0: 婶婶生气了，美艳的脸庞如罩寒霜，哄不好的那种。徐二叔头皮发麻，抱怨道：“宁燕，你有银子补贴家用多好，犯得着买这些华而不实的东西？”他打算通过侄儿在妻子那里找回认同感，消灭他的怒气。许灵越淡淡道：“家里又不缺衣短时，爹爹吃的饭里还有大哥的凤米在里面呢。”许七安道：“我看妹妹头上的首饰过于廉价，便记在心里，缩衣节时。攒了些银子，再加上宝气轩有猜字谜半价的游戏，总不好说首饰是白嫖来的。他可不想和许辞舅一样，社会性死亡。许灵月端着碗的手轻轻一颤，芳心顿时柔软的要化了，眼波盈盈的凝视着许七安。女儿家也是要门面的，大哥好看吗？他把金步摇插在发髻上，烛光映着少女尖俏的瓜子脸，五官精致。眸子黑亮水灵，活色生香，婶婶更酸了，许七安也酸了。他看了眼左侧的许二郎，小老弟穿着藏青色袍子，乌黑亮丽的长发用碧绿玉簪扎起，唇红齿白，俊美无俦。一家人的颜值都是被天使吻过的，就我是平平无奇哥。当他看到五官颇是许二叔，显得铁憨憨的小豆丁，不酸了。来，灵音吃肉，许七安给他加了块肥肉。又给许灵月加了块瘦肉，大哥真好，大哥看你最顺眼，吃得苦中苦方为人上人，只有吃苦才能成为天下无敌的高手。那有没有不吃苦就天下无敌的？有，在梦里，饭吃的差不多时，婶婶淡淡道，过了年，宁燕就二十了吧？哟，婶婶竟然还记得我的年纪。许其安表示很惊讶，许灵月和许新年同时抬起头，盯着母亲。许七安自己反而最迟钝，愣了几秒才反应过来，然后是难以置信，倒霉婶婶竟然对我这个侄儿的婚事上心了。明天太阳要从西边出来吗？要知道娶媳妇是件很隆重的事，三叔六礼八抬大轿都是银子啊，而且还不用花什么钱。婶婶果然还是婶婶，娇俏的绿娥啊了一声，霞飞双颊，有些不知所措。爱情来得太快，就像龙卷风。把他给刮懵了，内心里既羞怯窘迫，又隐含一丝丝的欢喜。许灵月看了眼在自己面前显得黯淡无光的大丫鬟，有些不开心。娘，你别擅作主张了，大哥的婚事就让他自己和爹爹商量吧。婶婶对闺女正有夺钗之恨，骂道：“宁晏与绿娥郎,郎才女貌，知根知底，轮得到你一个妹妹反对？”许灵月委屈的别过头去，没有没有，知根知底就过分，还没到那一步。许七安刚想表达意见，听见身边的小老弟开口了，一击命中。婶婶气道：“你这孩子，从小就不会说话。”许二叔盖棺定论：“行了行了，这事你不用操心。不踏入炼气境，宁愿不会近女色的。”绿娥一脸失望，垂下脑袋。除了自小伺候的夫人，一家人好像都反对她嫁给大郎。许二叔吃完晚饭。跑了趟御刀卫后，又在书房与侄儿、儿子商量明日事宜。回到房中，看见妻子坐在床边，气呼呼的模样。你至于吗？气到现在？许二叔无奈道。婶婶转过头来，瞪着美眸：“你家那个小崽子一点良心都没有。当初我从你手里接过他时，他还是小猫一样大，谁把他拉扯大的？”她正碎碎念着，忽然看见丈夫从怀里摸出一只木盒递过来。木盒表面刻着“宝气轩”三个字，红润的小嘴张了张，茫然又惊愕地看着丈夫宁燕，让我给你的。许二叔无奈道：“反正你俩是谁都不肯低头认输，他也不好意思给你，所以方才桌上没有拿出来的。”他宝贝的握在手里，小碎步走到铜镜前，坐在梳妆台上，给自己戴上鹅蛋脸会让女人显得端庄，尤其是成了妇人之后，瓜子脸的女人则是娇俏。可一旦成了富人，就是美艳；婶婶就属于后者。她喜滋滋地盯着铜镜里的自己，轻哼一声：“那小王八蛋还是有些良心的。”这一夜平安无事，彻夜无眠的许二叔和许七安如释重负。清早醒来，雪灵月照旧穿着单衣，推开窗户，在清凉的空气中舒展少女美妙的身姿。“小姐，你在窗边看什么呢？没看什么。过了一阵，没等什么。”小姐，快过来梳妆，知道你烦死了。许二叔天亮便离开家门，集结手底下的御刀卫。许七安出门租马车，许二郎留在家里指挥仆人整理行李。到了午时左右，两辆马车和数十骑出了城门，朝云路书院所在的西北方赶去。许家的三个男人同时松口气，是太草木皆兵了。许二叔皱眉，擅长兵法的许二郎徐徐道。如果昨日跟踪大哥的真是周府的人，那么他们已经错过了两次最好下手的机会。但也有可能在周侍郎眼里，我们只是随时可以捏死的蝼蚁，不急着对付他，有更大的麻烦缠身。许家和周家相比，确实不够看。但有件事是我们必须要面对的，那就是周侍郎不除，我们必死无疑。许七安沉声道。小豆丁快乐的笑声打断了他们的交谈。他从帘子里探出脑袋，兴奋地打量着郊外的景色。许灵音一直以为自己是出来玩的，不知道呀，大哥。许灵音咯咯地笑，圆圆的脸蛋仿佛苹果。那是二哥的书院，许七安说。书院两个字让许灵音警惕了起来，他看着大哥，许七安点点头，我们准备把你送去读书，以后都不准回家了。许灵音小脸蛋上的笑容一点点消失，怔怔的看着大哥，娘。我不要去书院，我不要读书，嗷、哦、嗷、哦，吵死了！你大哥是骗你的，大哥为什么要骗我？因为他是王八蛋。于是许七安心情就愉快起来了。抵达拴脚，拾阶而上，许七安和许慈就拜访了张慎，但迎接他们的，是大如李慕白，闭关了。李慕白扫了眼许七安，不动声色。我已经让人安排好了院子。许慈就作揖答谢，又道，舍妹正处在启蒙阶段。先生可否允许他在书院读书一段时间？这个要求不过分。如果是许灵越想读书，书院绝对会拒绝。而许灵音是五岁的智童，在这个时代，读书人不排斥给智童启蒙，甚至提倡这样的事。李慕白点头答应。两日匆匆而过，这天清晨，光顾着应酬同窗的许辞旧和打探消息的许二叔，以及连续三天没有勾栏听曲的许七安。聚在书房，绿娥已经陪着去了云麓书院。三个大老爷们谁都不愿意干端茶倒水的事儿。徐二叔的情报如下：周丽这几天很安分，大概是被周侍郎警告过了，没有任何违法乱纪的举动，整天与一群衙内纵情声色，出入在赌坊、酒楼、教坊司等地。此外，我的人跟踪过程中，发现周丽频繁出入某个宅子，那宅子没有挂匾，应该是他在外面买的私宅，里头住着一个丫鬟、一个婆子、一个看门的老头，还有一个女人。许新年和许七安沉默地听着，各自的沉思状不同。许七安低头看着地面，指尖无意识地敲击桌面。许新年四十五度角仰天，屋顶无双拢在袖中，状如发呆。许二叔说完。望向侄儿和儿子，道：“你们有什么看法？”侄儿和儿子默契的不搭理他，彼此对视一眼。许新年说：“我们学院的学子与国子监的学子不是一路人，彼此轻视、敌视。同期的举人也算半个同窗，关系打好了，以后未必用不到。至于道统之争，与个人利益相比，得靠后。”周立这个人性格嚣张跋扈，与国子监的许多同窗都有嫌隙。发生过冲突，但他绝不是无脑纨绔，与他有嫌隙的人背景都很一般。他的嚣张跋扈只针对背景和势力比自己低的人，这无疑增加了我们对付他的难度。许七安叹息，许新年横了他一眼：“你不要插嘴，听我说完。”周丽对教坊司的福香姑娘迷恋已久，逢着去教坊司，一定要找福香姑娘，但屡屡在打茶为时落选。许新年抬起茶杯。看了眼空荡荡的杯子，又无奈放下，说道：“我原本觉得可以再玩一次驱虎吞狼，利用周丽与同窗的矛盾来制定计划，但那些同窗分量不够，而以周丽的谨慎，让他去惹层次更高的衙内，难度太大，几乎不可能实现。”赌赌，许七安敲了敲桌面，等许二叔和许二郎往来，他沉声道。我必须提醒你一件事，无论任何时候，我们都要做减法。越是复杂的计划，漏洞越多。对付周丽，我们不可能有太复杂和精妙的计划，因为彼此间的差距太大。辞旧，你别陷入思维误区，尤其是自视甚高且熟读兵法的许辞旧。许辞旧眉头皱了皱，有些认同，又有些不服气。大哥有什么高见？简单，越简单越好。许七安思索道：“真正没有痕迹的犯罪是激情杀人，咱们制定句话也要如此。怎么简单？第一，涉及的人不要多；第二，事情不要太复杂。”辞旧，如果周丽与某位衙内起了冲突，而那位衙内的父辈又恰好能与周侍郎扳手腕，你会怎么做？好了，你的沉默说明了一切。许七安挥了挥手，打断小老弟的思考。小老弟的脑海里。肯定闪过一大堆攻心计和阴谋算计。我的想法是，我们可以易容乔装，然后逮着机会直接暴揍那衙内一顿，扬长而去。许平志终于逮住了插嘴的机会，一拍大腿，宁燕这主意深得我意。许慈就皱眉道：“就这么简单？”许七安点头，简单不代表无效，更多的时候留白反而有好处。被打的衙内会想自己最近得罪什么人了，以反思哦，是周丽那王八蛋。而这种事周丽肯定不会承认，但这不重要，大家自由心政，反正矛盾激化了，你打了我，我也要报复。他微微颔首，神色傲娇，还不错，补充道，大哥收集到什么情报了？许七安没有卖关子，说道，我打听到周侍郎的政敌是谁了。许新年和许二叔同时俯身。脸色一下子认真起来，摆出倾听姿态。许七安嗤笑一声：“户部尚书，难怪户部周侍郎要谋划税银，因为他知道自己即将被顶头上司穿小鞋，急需一笔巨额银子来填补亏空。而正是因为同在户部，所以户部尚书能逮住周侍郎的狐狸尾巴。”宁燕，你是怎么知道这种事了？许二叔有些不逊。司天监的采薇姑娘告诉我的。许七安说。而代价只是一根糖葫芦，一只烧鹅腿，一份酒酿丸子以及一碗鱼丸汤。他无声地在心里补充一句：大眼美人很好收买，这是优点。缺点就是他无心朝政，司天监也不插手朝政，因此知道的有限。许七安拍了拍手，打断沉思状态中的堂弟，说道：这么看来，咱们收集的信息还不足以制定出详细的计划。不过没事。一口吃不成胖子，下一步怎么做？许新年想了想，我建议去教芳司，从花魁福香那里打探消息。这件事我肯定不行，我从不去烟花之地。你科举的道路还没走到头呢，但你用自己的本事证明了你，即使是炼金境打更人也愿意招揽你，是因为我的手段够脏，心思够缜密，所以破格录取。对，这个一半南蛮血统的银罗。在破解税银案时，就表示很欣赏我。那位脸色严肃的银罗补充道：“当然，最主要的原因是长公主推荐了你。长公主是哪位？她为什么要推荐？我根本不认识她啊！呃，我确实在云露书院里听说过她，但我们从未见过。她为何向打更人推举我？”许其安满肚子的困惑与不解。两位银罗似乎没有为他解惑的打算，也可能他们自己也不清楚。李玉春笑道：“你应该知道打更人的职责，监察百官贪墨国库钱粮的周侍郎与打更人不是一个阵营，甚至周侍郎的倒台也有打更人组织在推波助澜。”许七安恍然：“周侍郎迟早要完，我们已经开始着手对付他，只是你的小小计谋帮我们加快了进度。”那位脸色严肃的银罗说道：“姓孙的银罗不走，而是凝视着许七安。你有选择的权利，跟他还是跟我。我们两人之间的权利差别不大，但他这个人死认理，不知变通，跟着他的铜锣过得一般；而跟着我的铜锣，最多三年就能在内城买一栋还算不错的小院。当初睡银案时，李大人给了我将功赎过的机会，这份恩情我一直记着。我想在他手底下做事。”这只是原因之一，另一个原因，他不愿违背本心做太多捞偏门的勾当。孙银罗微微点头，赞许道：“懂得知安图报是好事。”等门关上，李玉春指了指对面的椅子，温和的笑道：“坐，自我介绍一下，本官李玉春，以后是你的头儿，你可以直接这么称呼。如果觉得不习惯，喊李大人也可以，喊你春哥行不行？”许七安入座，略有拘谨的喊了声。李大人，在打更人里，最底层的是白役，没有编制，干的是杂活；其次是铜锣，是正经的打更人，至少是炼气境，月俸五两银子，二十米。网上就是银锣，享百户待遇。银锣之上是金锣，是最高层次的职位。大奉京城只有十位金锣，直接听令于卫工。打更人的职责：监察百官，守护京城。具体业务，你往后慢慢熟悉。李玉春审视着许七安，你现在是炼精境巅峰，我有两个建议，一慢慢积累功勋，等待机会；二支付四百两银子，我帮你开天门。许七安毫不犹豫，我选第二个。司天剑的采薇姑娘借给我的。许七安脸不红心不跳的把锅甩给大眼美人。李玉春点了点头，我先安排你更改户籍，办理相关手续。他说完就出门了。过了一阵。领着眯眯眼青年和不苟言笑的青年进来，宋廷锋笑起来就眯眼睛的男人自我介绍，上下打量许其安，你可以啊，进来一趟成同僚了。许其安跟着两人去办理入职手续，路上宋廷锋语气随意的聊天，跟着李头儿做事，总体上比较轻松，没那么多勾心斗角的破事。坏处就是捞钱的时候要谨慎，小贪无所谓，不要太过分。那你能把三十两银子还我吗？许七安真诚地凝视着他，见人。许七安咧嘴笑，哦，是我记错了。对了，我们今晚准备去教方司一起吗？宋廷风发来邀请，我最讨厌这种腐朽的官场交际。许七安展颜一笑，好。办理完手续后，宋廷风带着他朝衙门深处走去，边走边解释，入职打更人后还有一项流程，测试资质，是未公定的规矩。设立的流程，宋廷锋说道，分别是智力以及温馨。说着，他们来到一座阁楼前，迈过高高的门槛，进入一楼大厅。承重柱上挂着两句诗：愿以身心奉沙尘，不为自身求利益。这是魏公写的，用来警醒告诫我们。宋廷锋说道。宋廷锋假装听不懂，带着他往里走。你现在是炼精境，战力就不需要测了，先测试智力。他招来阁楼内的丽媛，吩咐下去。片刻后，两名丽媛进来，手里各捧一只锦盒。宋廷锋笑道：“他们两人手里的锦盒，一只里面是空的，一只里面有东西。你可以挑选其中一人询问，但只能问一个问题。宋霆”宋廷锋嘿了一声：“你有一炷香的时间去思考，我不能给你任何提示。”朱广孝言简意赅地提醒道：“这个问题很难。”你仔细想，宋廷锋点点头。虽然魏公说这只是小游戏，但能猜对的人很少。我虽然事后悟透了，但已经过了一炷香的时间。丽媛点了一根香，摆在旁侧。这种简单的逻辑题，我上辈子不知道啃过多少。许七安扭头问左边的丽媛：“如果你是他，你会告诉我什么？”那丽媛有点懵，似乎没想到许七安会问这样的问题，思考了好一会儿。闷声道：“没有东西。”宋廷锋张了张嘴，脸色僵硬地看向面瘫同伴。多久？朱广孝语气有些郁闷。不算力源愣神的功夫，十二夕，空气沉默了一秒。宋廷锋拱了拱手，无奈摇头：“你能破睡银案，不是瞎猫碰到死耗子。他是知道许七安这号人物的。李玉春是睡银案的主审官之一，当时宋廷锋和朱广孝就在外面累死累活地追踪不存在的妖物。”问心关在楼上，你从这里上楼，一直走到顶层就成。宋廷锋把他带到楼梯口，指了指楼上。这一关没有要求，但你要记住，随心而走。过于做作的话，评分会降低。评分有什么用？许七安反问。你倒测资质是为什么？平分四等，甲乙丙丁，资质越好，自然越容易被栽培。宋廷锋扬了扬下巴：“我是乙，我是个大壮丁。”许七安默默地玩了个梗，独自登楼。来到二楼时，他看见正对楼梯的红漆柱上挂着一面古朴铜镜，镜子里映照出他的身影。许七安没来由的心悸了一下，浑身肌肉不受控制的紧绷，继而缓缓放松，内心杂念沉淀，心境平和。放下了所有功名利禄以及私欲，强行进入贤者时间，这个念头也随之沉淀。他脚步轻松地转过拐角，来到二楼大厅，这里供奉着一尊佛陀，体态丰腴，宝箱庄严，香案上摆着供品，香火袅袅，佛前站着一位力员，看着他。许七安脸色平静地端详了几眼佛像，便不再去看，朝着第三层的楼梯走去。第三层供奉的是道尊。身穿道袍，手持木剑，脚踏祥云，法相前同样有一位丽媛静静地看着许七安的到来。等许七安随意打量几眼就转身离去后，丽媛同样提笔在桌案铺开的纸张上写评价。第四层供奉的是儒家圣人，穿儒山，戴儒冠，眺望远方。这座圣人雕塑与云麓书院的如出一辙，许七安心里作此感慨，毫不留恋地走人了。他来到了最高层第五层，第五层供奉的是一位身穿黄袍的男子，他巍然而立，双手拄着一柄剑，剑眉星目，气势凛然。许七安不认识这位，但那一身明黄色的龙袍说明了一切。走到这里，他忽然明悟了问心官的真正含义。测资质只是一部分，真正的含义是测一个人的道德品质。那面镜子的作用是让人无法做出违背心意的举动。故意上香礼拜，糟糕，我没有礼佛，没有拜道尊，没有拜圣人，这说明我是个不敬神、不礼佛、不屑四书五经的人。打更人是什么组织？是隶属于皇帝的间谍护卫机构。他可以不敬三教，但不能不忠于皇帝。所以问心官。是一次道德品质的筛选，许其安无疑是不合格的。他一口气上五楼，没一个拜的。我这种人间知屑会被踢出打更人衙门的吧？这就罢了，关键是打更人知道我陷害周丽的罪行，谁知道会不会因此翻旧账？许其安焦急地对抗着贤者模式。强迫自己去叩拜君王，两股一时疯狂对抗，身躯僵硬，肌肉痉挛发抖。后立在君王箱前的立元观察了许七安片刻，掠过他下楼去了。几分钟后，立元返回，许七安还站在原地，浑身僵硬着颤抖，像是手脚抽筋一般。立元继续说，魏公设立问心官时，有过一个交代，倘若有人连续五楼不叩不拜，那定是十恶不赦之徒。哥，再给一次机会。许七安内心焦急万分，于是魏公又给了一个机会，单独设立了第六关。只是那一关从未有人去过。丽媛神奇的打量许七安，你是蝎子拉屎，独一份。许七安不再与内心的贤者模式对抗，调整呼吸，成功让肌肉不再抽搐。这时才发现脊背已经湿透了。他跟着丽媛绕过君王雕像，去了更深处的区域。镂空的窗户里洒落斑驳的阳光，细细碎碎的照亮屋中的木台。木台上刻着一行诗：“归来手持黄金简，满朝文武未敢言。”小诗写的还挺霸气。给我看诗是什么意思？许七安侧头看了眼沉默不语的丽媛，本来想塞点银票从他那里套取信息，转念一想，区区一个丽媛懂那位权柄滔天的宦官心意？不可能吧？斗诗不可能。主题显然不是比拼诗才，问心观与思想品德有关，得从这方面着手。既然是考验思想品德，那为《渊放这首诗在这里干什么？许七安摒除杂念，积极开动脑筋。第六关就是给我这种无君无师、不敬神、不理佛的唯物主义者安排的，相当于是最后一个机会，珍贵的思想品德。豁然间，许七安想到了一楼大厅里的那副帘子：愿以身心奉尘沙。不为自身求利益，而打工人的职责是监察百官。魏渊这首诗同样有尽忠报国、威压百官的意思。想到这里，他豁然通透，明白了那位大宦官的意思。倘若那个无君无师的十恶不赦之徒真的秉性恶劣，在问心观里，他是无法对抗自己的本心，强行写出共情诗的。反之，说明他还有珍贵的品德在身。魏渊愿意给一次机会，许七安叹息般的吐出一口气，伸出手，笔墨伺候。许七安笔悬于纸上，闭上了眼睛。我虽然心中无君，亦不屑敬神礼佛，是个地道的唯物主义者。但我非是恶不赦之徒，我心有正义，脚下有原则，我从未鱼肉百姓，从未依仗虚立身份敲诈勒索，即使这是社会常态。你要共情，我便赋诗一首，如你所愿。许七安落笔，没有任何心理障碍，以丑陋的字体写下：“耳是耳路，民知民高下，民意虐，上天难欺。”李元神色恍惚的看着纸张上的四句话，他收了宣纸，认认真真的盯着许七安看了一会儿，道：“问心官已经结束，大人自便。只是结果出来前，莫要离开衙门。”他几乎是以跑的方式离开了楼层，楼梯里传来咚咚咚的脚步声。迅速远去，许七安感觉自己虚脱了一般，扶着木台喘息片刻，也跟着下楼。宋廷锋和朱广孝在一楼等着他。这位同僚见许七安下楼，笑着招了招手，跪了几次。下楼的丽媛没有告诉他过程和结果。许七安张了张嘴，最后选择了沉默。朱广孝不苟言笑的脸上，两条眉毛微微一皱：“你脸色看起来不太好，何止不太好。”我感觉自己在生死边缘徘徊两回了，比过山叉还刺激。许七安心累的摇摇头，说道。宋廷风笑眯眯的挑一挑眉，再给你请个勾栏女子，敲肩揉腿，你就像个在天桥底下说相声的。许七安笑着点头，去叫方思请福香花魁。宋廷风一愣，哈哈大笑，这个梦。我年轻的时候也做过。公众章节要考虑字数和推荐位的流程，不能报更，上架之后再报更吧。一天六七千字应该是打底的。对了，书里有无数伏笔，比幺二,二代时还多，你们可以找一找。打更人衙门最高的建筑是中庭的浩气楼，攒尖顶，层层飞檐，四望如一。下四层外有回廊。五六层的回廊可做瞭望厅，俯瞰整个打更人衙门。那位被江湖人称作魏青衣的大宦官便住在楼里。七楼的茶室，软榻上，身穿青衣的男人半倚着，手里握着一卷书。魏渊是个气质与外貌俱全的男人，儒雅清俊，深沉内敛。茶室里还有两个人陪着魏渊饮茶看书的，是个一本正经的严肃男人。五官僵硬如雕刻，不见丝毫情绪。另一人气质阴柔，容貌俊美，丹凤眼，柳叶眉，嘴唇薄而红润，乍一看让人回忆是女扮男装。阳光明媚，万里无云，在此处看风景不比躲在室内看书更有意思。魏渊放下手中书卷，笑道：“能看的书越来越少了，我进来听说司天监多了一本蓝皮书，上面记载着天地万物的本质，甚是好奇。”杨艳，再过一旬就是陛下祭祖的日子，通知下去，加紧内城的巡逻，缩减内城的通商。气质阴柔的男子吐出一口气：“义父，你真不打算征户部侍郎的位置，安插自己的人？这是必要的退让。”卫青衣说了一句，目光望向茶室门口，一位蓝衣吏员低头进入：“魏公，这是新进铜锣的资质测试结果。”及户籍，请您评判。魏渊打开户籍看了一眼，新晋铜锣叫许七安，原长乐县快班快手，父亲和叔叔都是军武出身。这些资料既重要又不重要，重要是因为打更人的身份特殊，必须是祖上三代以上清清白白。许七安是大奉京城人士，土生土长。不重要的意思是，每个打更人都是类似的清白身份，户籍下面压着。智力考核的结果，魏渊看了一眼，嘴角勾勒起笑容。纤柔，当初你答题时用了几息？气质阴柔、貌美如花的男子闻言，下巴微微一扬。1 5息，杨艳是19息， 1 2息。气质阴柔的男子挑了挑眉，傲然评价道：“还不错。”面容僵硬的男人脸上不见表情，道：“能在短时间内勘破税银案，这份才智不奇怪。”魏渊笑了，目光盯着后续的备注，补充道：“捧盒的丽媛愣,愣了五息左右。”杨燕皱了皱眉，也就是说，思考的时间只有七夕，何等敏锐的思维！杨燕起身抱拳道：“义父，这人给我吧，是在你名下。他跟着银罗李玉春。”魏渊放下茶盏，望向气质阴柔的男子：“你们见过他？那天在司天见。”杨燕一听，这位新晋铜锣在李玉春手底下做事。满意的点了点头，每位金罗都管着七位银罗，李玉春就是他麾下的义父，战力如何？杨艳问道。炼金巅峰，没有测试的必要。魏渊笑道，此人是长公主推举的，我瞧他心思活络，是个能做事的，就特殊他加入打工人。杨艳与气质阴柔的男子相视一眼，这个消息魏渊并没有告诉他们。魏渊继续浏览，问新官。的考核结果，渐渐的，他温和的表情变得严肃，深邃的眸光变得锐利。杨燕挺直腰杆，望向纸张，气质阴柔的男子则大大咧咧地走到魏青衣身边，探头一看，顿时笑了，竟是个比我还狂的小子。义父怎么处置？魏渊抽出最底下那张纸，纸张写着丑陋的字体：耳十耳露，民知民高，下民意虐，上天难欺。魏青衣的瞳孔倏地凝固。凝视着两段话，许久都没有开口说话。下民易虐，上天难欺。杨艳重复着这句话。气质阴柔的男子眸光微闪，从短暂的惊愕中恢复，注意力与面瘫杨艳正好相反。杨艳想了想，问道：“义父觉得呢？”魏渊反问：“你觉得呢？”杨艳斟酌道：“十军之路，单军之忧。”言下之意，便是不认同那句话。魏渊点点头，等将来有朝一日。那小铜锣升到了金锣，你自己与他辩论去吧。只要他是武夫，那就没有问题。魏渊笑容温和，三教各有规矩，术士受人间气运拖累，巫蛊亦然。当世之中，唯有武夫最纯粹。我虽厌恶武者以力犯禁，却也不得不承认，越是桀骜的武者，越能勇猛精进,进，心中无所敬，无所谓，才敢颠倒乾坤。在户籍上写了。甲上二字，桀骜不驯为武夫，胸怀天下为侠。侠之大者，为国为民。甲上打更人建立以来，得此评价者屈指可数。某间密室，李玉春指着木桶道：“脱光衣服坐进去，这玩意叫洗髓液，就这一桶，差不多要一百五十两银子。”快速脱掉衣服、裤子、鞋子，赤条条的坐进浴桶。李玉春道：“你没有破身吧？”许七安点点头。我二叔是御刀卫百户，与我说过的，练气境之前不能破身。李玉春了一声。那练神境后面是铜皮铁骨，对吧？李玉春又了一声。许七安就笑道：“名字不好听，为什么不叫金刚镜？铜皮铁骨过于逼，会显得我们武者都是没文化的泥腿子。佛门三品叫金刚。”李玉春给出解释。李玉春毫不犹豫的回答。道门说他们最强，那其他体系呢？其他体系都认为自己是最强的哦。懂了。不过天下所有体系都有一个共识，就是武者最粗鄙，最上不得台面。这个我倒是知道一点，因为武夫只有怪力，却没有神意。这只是表面，里头还有更大的秘密，涉及到修行体系的上限。许七安挺直了腰杆，试探道：“头儿，能告诉我吗？”这一告就是六七个小时。李玉春大马金刀的坐在浴桶边的椅子上，颔首。这些知识你有空可以自己去藏书阁看，不过反正我要在这里盯着你，便与你说到说到。在你的认识里，一品是不是体系的极限？许七安点点头。各大修行体系的品级原本是模糊的，没有那么清晰的标准，直到圣人晚年把天下修行体系划分为九品，然后一直沿用至今。这是为什么？许七安问。你先听我说完。李玉春接着道，除了圣人，还有四位在品级之外，分别是古神、巫神、道尊、佛陀。他们被誉为万劫不磨，永生不死。这下许七安懂了，神佛不在品级之中。不对，这世上真的有神仙。许七安想了想，给出猜测。我听说圣人只活了八十二，按照头二你的说法，他应该长生不死才对。所以其中有夸大的成分，这个问题李玉春无法回答，因为没有答案。自古以来，仙人的传说渊源流传，长生不死更是每一位君王的毕生心愿。其他体系都有超越品级的存在，但武夫没有一品武夫就是当世之最。李玉春把话题带了回来，所以大家都觉得武夫是粗鄙的体系。许七安忽然注意到一个问题，不对啊。司天监的术士也没有。李玉春点点头，但不可否认，术士是所有体系中贡献最大的。术士七品是风水师，堪于地形，为百姓和王公贵族选墓地、布置家宅做出卓越贡献。术士六品炼金术师。极大推动了社会发展，满足了老百姓物质需求，对这个时代的工业以及手工业做出巨大贡献。宋清同学是其中翘楚，他为人寿事业呕心沥血。许七安觉得自己还是穿越的早了，再缓几十年，说不得能写一本异界风俗凭借指南。对于农耕文明来说，黄历太重要了，直接关乎田地收成。相比起其他体系。术士简直是为国为民的榜样，为文明的进步添砖加瓦。头二，我突然开始疼了。许七安皱了皱眉，药水浸润毛孔，像是一根根细密的针，让他浑身都在刺痛。你可以说话，分散注意力。许七安点点头，所以我们的皇帝陛下二十几年来潜心修道，是为了长生不死。当今圣上封了一位绝色道姑为国师，潜心求道二十几年，是举国上下皆知的事，甚至有落魄文人写了《皇帝陛下与绝色道姑双修艳史》，结局当然是被河蟹神兽制裁了。对于许七安的观点，李玉春反问道：“你炼经用了多久？十七年。”许七安说。他整整卡在炼经巅峰两年，慢了些。拥有充足资源的世家子弟， 1 6岁左右就能炼经巅峰。考虑到身体发育问题， 1 5岁是极限。李玉春说道。而炼金境只是武夫体系的初始，你可以想象，要达到高品境界，延年益寿，这有多难？我懂，我懂。那福香姑娘肯定早晚骂我一遍，禽兽不如。我今晚就叫她知道什么叫做一条鞭法。许七安深有同感，原主是个武痴，性格也倔强，喜欢钻牛角尖。正是这种性格的人，才能日复一日地打磨身体，为武夫之道打下坚实基础。换成许七安自己，他可不保证自己能坚持这么多年，更不保证能在美色面前坚守本心。毕竟，男人虽然平时思考时用的是上面的头，但某些时候，下面那个木有脑子的头才是本体。渐渐的，许七安谈话的兴致越来越淡，即使说的都是他感兴趣的修行知识，差不多可以了。药浴的作用是刺激你的身体，让沉睡的契机觉醒。李玉春起身，单手二在许七安头顶，沉声道：“开天门是很困难的事情，资质好的，我只需要运转契机在你体内走三个周天，你就能自己寻出气感，从此内外交感。资质越差。”气机运转的次数就越多，而正常人的极限是九个周天。也就是说，如果第八个周天你还无法自寻气感，那你就不适合武夫这条路。李玉春凝视着他，我很期待你的资质。说完，他闭上眼睛，不再交谈，身体似乎马上记住了运转路线，走完一个周天后，自行激荡起气机，摆脱了陪跑，自己单飞去了。李玉春睁开眼睛，略带茫然的眼神看着浴桶里的小老弟许七安，回了个茫然的眼神，好像蛮简单的，你自己运转几个周天试试，我看看情况。李玉春只能这么说。三周天运转结束，许七安睁开眼，他没有镜子，所以看不见踏入练气境带来的细微变化。首先，双眼更加明亮有神，如寒星子。单单是眼睛上的改变，就足以让他的魅力更上一层楼。最后是皮肤，药水浸泡皮肤，刺激毛孔，排除了潜藏在毛孔里的杂质，比如黑头。通红的皮肤透着一种娇嫩的感觉，感觉身体里新生的力量在四处乱窜。许七安舒展四肢，抬手隔空一掌打在窗户上，格子窗，砰一声裂开。当然，威力不会很大。毕竟他刚入炼气境，像二叔那种炼气境巅峰，可以一刀劈断墙壁，也可以隔空御物，很好。李玉春面无表情，微微点头，你继续运转周天搬运，是强大气机的修炼法门，同时也不能松懈对体魄的打磨。李玉春扭头看了眼裂开的窗户，嘴角一抽，绝世天才这么轻易给我遇上了吧？对了，他的资质测试已经结束，我去问问魏公。评了几等，如果是乙，凭着一周天就自寻气感的天资，已经能加到以上。这样一来，相应的资源就会增加。他没有经历过战力考核，以上是不可能的。我想多了。出了院子，他直接走向打更人衙门中庭那座高耸的浩气楼。经过楼内立园的通传后，李玉春来到了第七层，看见了自己的直属上司以及上司的上司。阴柔男子则没啥兴趣的扭头眺望楼外风景。魏公，他弯腰九十度，态度谦卑，正说到你呢。幸运的得了一位人才。魏渊笑容温和，幸运的得了一位人才。这指的应该是许七安。魏公对他竟如此褒奖，可我还没有把运转一周天的事情告诉他。李玉春心里闪过疑惑。恭恭敬敬地说道：“刚在写戏刚写着写着就忘记更新了。你收他在麾下，确实该知道他的评级。”魏渊语气温和，但不要想太多，也别太在意，平常心就好。当然，也记得不要到处宣扬。前一句话还好好的，后一句话让李玉春有些困惑。魏公是什么意思？保持平常心，别太在意。是说许七安的评级太低，让我不要因此对他产生厌烦、轻慢等情绪。这时，魏渊翻开户籍，往桌案边缘一推，自己看。李玉春目光随之落在户籍上，看到了鲜红的两个字：假上。春哥险些失去表情管理能力，骇然道：“魏公，假上怎么可能是假上？”我在打更人组织里当差事多年，从未见过有假上评价的，即使是金罗资质，也只是假而已。难怪要进我的嘴，这事要是宣扬出去，就是捧杀许七安那小子，哪个打更人能服？同时，李玉春又察觉到一个不对劲的地方，资质测试有三关，分别是智力、问心。许七安是炼金境界，战力那一关是没资格测试的。那么。如果再加上他练器方面的天赋，评价会提高吗？已经突破魏公定下来的评级制度了吧？那魏公会不会重新给出评级，还是保持不变？想到这里，李玉春心头竟微微火热起来。魏渊合上户籍，随意道：“记得守口如瓶。你有何事向我禀告？”魏渊道：“还回去吧。假上资质的人才，本就有资源倾斜，开天门还要收费，那评级还有什么意义？”李玉春点了点头，魏渊看了他一眼，笑道：“天资不错，几周天寻出气感，三周天便咨询气感的阴柔男子和杨艳对此比较感兴趣，也盯着李玉春。三人的表情各不相同，杨艳那张万古不变的面瘫脸，罕见的出现了震惊的表情。阴柔男子从瞭望亭走入茶室，阴冷的眼神在李玉春身上一阵打量，冷笑道：‘不可能。’他的反应最激烈，而向来儒雅温和的魏渊恍惚了一下，下去吧。魏渊目送李玉春离开，看了眼两个义子，有什么感想？杨艳沉思一下，需要特别关照吗？魏渊摇头，无需拔苗助长，且看着吧。接着，他看向阴柔男子，笑道：“你与他年纪差的不大，他如今还无法与你相提并论，往后就说不准了。”挺好，也让你有些动力。李玉春从好气楼出来，沿途碰到几位银罗。李大人，什么事笑成这样？李玉春下意识地摸了摸脸，发现自己嘴角差点裂到耳根了。小事，小事。李玉春摆摆手，一边大笑一边走。许七安托人给家里带了口信，自己则留在打更人衙门。反复吐纳，搬运气机，体魄和力量都在以一种令人欣喜的状态暴涨。这种状态持续到黄昏便停滞了，意味着他踏入炼气境的福利已经结束。我现在的状态，感觉能打十个以前的我。原来二叔和我切磋时根本没认真，还假装一副用心对待的姿态。要是他出全力，我恐怕会当场去世。他凝聚气机于双拳，沉腰下胯，隔空垂在地面，砰。地面发出闷响，崩裂出蛛网般的缝隙，尘埃弥漫。许府，许新年皱着眉头在后厅来回踱步。许平志沉着脸坐在椅子上，一言不发。婶婶看了眼，手指脚扭裙脚，眼眶微红，秀气的眉毛紧紧蹙成一团的大女儿，你别走来走去的，晃得我头疼。婶婶烦躁地骂了儿子一句，试探道：“老爷等消息吧，被打更人带走。”什么都不做才是最好的选择，许二叔沉声道。婶婶咬了咬鲜艳的唇瓣，忽然一跺脚，气道：“你去跑跑关系也比干坐着好，就知道惹事，就知道惹事！”婶婶骂道，藏在袖子里的手紧紧握成拳头。这时，门房老张跑了进来，人还没进前厅，声音已经传来：“老爷，大郎让人带话来了。”许新年最先迎上去，一家人有从椅子上站了起来。许灵月裙摆飞扬的扑倒门边，忐忑难安的盯着门房老张，成了打更人。许平志和许新年猛然相视，在眯眯眼和面瘫男两位同僚的陪同下，许其安在衙门的办事处领到了一件不算合身的衣服，一块腰牌，一面铜锣，一把制式长刀。和身的差服大概要等两天。这面铜锣是独属于打更人的制式法器。宋廷锋嘴角嚼着糖豆，说道：“听起来好一般。宋清送我的护心镜可是能抵挡炼神镜三次攻击，铜皮铁骨一次。咦，这不是增强版的铜锣吗？”许其安心里一动，司天剑出品，当然法器只有司天剑的四品阵师能炼制。宋廷锋说：“你明天准时来点卯。头儿说你以后就跟着我们了。打工人小队最少两人，最多四人，值守京城不同区域。”通常是三天轮换一次。我和广孝刚结束夜巡，最近三天都是日巡区域暂定。每次轮换都会随机分配区域，这是为了避免有些心术不正的打更人踩点、坚守自盗。宋廷锋笑着说：“偷盗银子或者采花，当然这种例子很少。”但不可不防。许七安点点头，任何部门都有败类。春哥找我们了。许七安随着两位同僚一起朝李玉春的办公室走去。每一位银罗都有一间独立的办公室，叫做堂。这年代做办公室叫坐堂。银罗等闲是不出去巡逻的，这是小片警铜锣的工作。李玉春的办公室叫春风堂。许七安扫了一眼春风堂，宽敞的堂内，李玉春坐在案前。把一份卷宗推到桌边。太康县的戴黄山出现了妖物踪迹，吃了不少人。你们去跑一趟，查明情况。如果妖物境界不高，当场格杀。府衙六扇门的人会协同办案，人已经在衙门外等着了。妖物吃人，刚一任职就碰到这事儿，我到底是欧皇还是飞球？京城有两个副郭县，太康和长乐。宋廷峰展开卷宗阅读，许七安和朱广秀站在左右两边，一起盯着卷宗。卷宗内容如下：太康县北边有一座带黄山，主峰高一千多米，山脉纵横十几里，内藏丰富石灰岩，养活了周边数百上千的灰户。年终开始，带黄山领域的河流出了一只妖物，经常上岸吞吃活人，已经有不少灰户命丧妖物口中。缺乏详细情况，刑侦老手许七安看完卷宗，做出判断，这应该是刚上报的案子，所以需要我们去调查，完善卷宗。神经病啊，你强迫症晚期了吧？许七安道。是，走出春风堂，刚跨过门槛，许七安忽然感觉脚下踩了一个疙瘩。他自然而然地低头捡起来，却忽然僵住，银子更重了。走啊！宋廷风扭头催促。堂内，李玉春把放在盒子里的钱袋取出来，挂在腰上，正要出门，猛地皱了皱眉，打开钱袋，倒出一堆碎银，仔细数了一遍，立刻眉头紧锁。我丢了三钱银子，身为被同僚调侃和钱过不去的人，三钱银子够他肉疼到天黑啊！京兆府俗称府衙。三位捕快的差服与许七安的快手差服相差不大，玄色未底，领口和袖口镶红色滚边，胸口绣的不是捕字，而是一头威风凛凛的神兽狴案。一个练气境，两个练精境。许七安不动声色的观察三人，骑马是赶路，乘马车则是为了给大家一个谈事的空间，又不耽误时间。打更人的地位高，其他衙门的捕手见到打更人，天生耳一头。不过，这位练气境的女子虽然叫着大人，态度却不卑不亢。一辆宽敞的马车停在街边，坐进去六个人也不嫌拥挤。宋廷风笑眯眯的做了自我介绍，也介绍了朱广孝和许七安。这位你们应该不陌生，当初睡银案时，他就被关在府衙。京兆府的三名捕快仔细审视着许七安。自称吕青的女捕头抱拳道：“久仰大名，睡银案就是府衙经手的。作为府衙捕头，他记得许七安这个人。”许七安笑着说了几句谦虚的话，隐晦的打量着女捕头。女子当捕头还是挺少见的。大凤王朝的女子不全是养在闺阁里，对于一些天赋极高的女子，各个衙门都会给予一定的栽培。这位女捕头面容姣好，大概三十出头。眉毛比一般女子浓，英姿飒爽。说起来，许七安到现在才知道，为什么当初税银案没有移交刑部，而是府衙和打工人协同办案。当初他还为此感到奇怪，因为刑部与户部的周侍郎眉来眼去，有同党这些细节，直到如今才恍然大悟。卷宗内容简陋，很多细节没有说清楚。案子是你们府衙先接手的，咱们相互交流一下。宋峰”宋廷风说道。六七月份，女子捕头的声音略带烟嗓，很有磁性。有人看清楚妖物的模样吗？宋廷锋又问。最开始，当地的灰户时常失踪，家人找寻时，在河边发现了怪物的爪印以及血迹。之后，接二连三的灰户失踪，河岸边的爪印也越来越多，是两栖类。许七安心道。宋廷锋听完，皱着眉头问道：“我疑惑的是六七月份的事。”为什么现在才上报？妖物只吞吃进山的灰户，没有袭击村落，所以一开始太康县令没有在意，直到死的人越来越多，这才派遣捕手联合灰户捕杀妖物，但是一无所获。几次之后，太康县令就不愿意再管，或者说，随着经查将近，他不但不处理案子，反而打算压下来。朱广孝沉声道：“那为什么又上报了？”吕青沉默了一下，说道。灰户们不敢上山烧灰，但赋税依旧要缴，没有法子，便绕远路进山，避开河流，结果出了意外。宋廷风和朱广孝相视一眼，没有再说什么。堵堵。这时，许七安敲了敲长条凳子，看向京兆府三人，问道：“有带黄山和附近村落的地图吗？”“带了。”考虑到妖物境界未知。我们打算先自行探查，不带当地的徽户，免得出了意外无法顾及。吕青看向侧坐的同僚，同僚从随身携带的包袱里取出一卷图册，仔细看了片刻。许七安道：“我有个猜测，我觉得应该让你们知道。”车厢一众人看了过来，宋廷风笑得眯了眯眼，女子捕头眼睛微微一亮，端正坐姿，请说。许七安道：“他袭击百姓是有规律的，或者说……”有很强的目的性，这或许不是一起简单的妖物作乱。它最开始只是吞食靠近河边的灰户，随后范围开始扩大，以河流两岸向外辐射，一直到进山吞噬灰户。这并非是单纯的为了猎食。首先，岱黄山这条河绵连数百里，河内不缺鱼虾。野兽的择食是根据环境来决定的，而不是自身口味。身边如果不缺食物，他绝对不会舍近求远，为了吃一口好的，特意进山猎食。百姓根据行为心理学分析，这是一种有意识的驱赶行为。心理学，吕青沉思道，画地盘。不等许七安回答，宋廷锋摇头，不。如果他拥有智慧，就绝对不会以这样的方式画地盘，在京城近郊画地盘，这和找死没有区别。而如果他只是凶狂的野兽，是不会做出驱赶灰户的行为。车厢里陷入了短暂的沉默。以后在公众号写一部《大奉华魁娘评鉴指南》，不是我写，是请热心读者写。上章的错字修改了，先更后改吗？